0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe, e irás resolviendo dudas que tengas en cuanto a la Palabra de Dios. Te cuento que en este episodio vamos a estar resolviendo básicamente tres preguntas. Primera. ¿Por qué confiar en la palabra de Dios? Segunda. ¿Qué causa la palabra de Dios en nuestra vida? Tercera. ¿La palabra de Dios sirve de algo en el diario vivir? Y para dar respuesta vamos a iniciar hablando de las características de la palabra de Dios y con eso saber si podemos confiar en ella o no. Y te cuento que la primera característica que podemos encontrar o que te va a explicar de la Palabra de Dios es que es verdad. Mira que en el Salmo 119, versículo 160 dice, La suma de tu Palabra es verdad. Eternos son todos tus justos juicios. Y así es, toda la Palabra de Dios es verdad desde lo que quedó escrito, que ocurrió en Génesis, como lo que está ocurriendo y falta aún por ocurrir y que está mencionado en Apocalipsis. Todo se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Por eso sabemos que es verdad. Tanto así que un ejemplo sencillo que podemos ver es lo que se menciona en Mateo 24, del versículo 1 al 2, en donde Jesús está hablando con los discípulos, los discípulos le muestran el templo y Jesús, al salir y ver el templo como tal, le dice, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hablando Jesús del templo. Lógicamente los discípulos quedaron preocupados cómo así que ese templo majestuoso se iba a derribar. Así que aunque no ocurrió ni ese día ni a la semana, sí ocurrió aproximadamente 38 años después de que Jesús lo predijo. Y esto quedó evidenciado en la historia. Y así es con cada porción bíblica, inclusive cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto y lo que ocurrió allí, y los dioses que tenían los egipcios y las ciudades que habían en Egipto, todo esto está sustentado a través de la historia. Y eso demuestra que la palabra de Dios es verdad. Lo segundo que podemos ver de la palabra de Dios es que es para siempre. Te cuento volviendo también a mencionar génesis que este libro debe haber sido escrito hace aproximadamente eh, 3.400 años por moisés y sin embargo génesis éxodo levíticos números deuteronomio y todos los profetas los salmos no han cambiado la palabra se ha mantenido y en cuanto al nuevo testamento se considera que fue escrito aproximadamente en el año eh, más o menos 60 al 70 después de Cristo, es decir, hace aproximadamente 1930 años, y sin embargo la palabra que fue inspirada por Dios y escrita por los discípulos no ha cambiado. Esto demuestra que la palabra de Dios es para siempre y te sirve a ti de garantía porque... Si tú quisieras hacerle un reclamo a Dios y decirle, ven Señor, pero usted me prometió y en la palabra decía eso, se me prometió el cielo. Si creía en Jesús o usted también dijo que estaría conmigo para siempre, vas a poder, entre comillas, decirle al Señor, ¿qué pasó que no cumpliste? Porque su palabra es para siempre y es verdad. Por lo tanto, todas las promesas que ves allí se van a realizar de parte de Dios. No vas a tener que hacerle ningún reclamo, sino que cuando lo veas te vas a postrar ante él y le vas a decir, gracias Dios, gracias por estas promesas que nos dejaste, tanto promesas de bendición como de maldición, si no creemos en él. Pero también te cuento que en el Salmo 19 y en el versículo 7 y 8 dice algunas características de la palabra y solo te voy a leer las que hablan de la palabra de Dios. Y dice que la ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel, los mandamientos de Jehová son rectos y el precepto de Jehová es puro. Esto, estas características de la palabra te deben de llevar a creer y a tener confianza en la palabra de Dios. Y es también importante entender, y a pesar de que te he mencionado cosas muy buenas de la palabra, es que a través de ella también Dios te va a corregir o nos va a corregir. También nos va a mostrar lo malo de nuestro corazón. Por lo tanto, es necesario leerla porque a veces eh, nos sentimos muy buenos y resulta que cuando la leemos decimos, uy, Señor, nos falta tanto. Pero estamos en el camino. Y es que inclusive en Jeremías eh, 29, 11 también Aparte de que vemos cómo la palabra de Dios nos puede redargudir, llamar la atención, también muestra la característica de Dios cuando da su palabra. Y me permito leerla para que allí entre los dos encontremos esta característica. Y dice así en Jeremías 29, 11. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Aquí está hablando Dios. Planes de bienestar y no de mal para darles porvenir. Y esperanza. ¿Ves? La palabra del Señor busca que nosotros tengamos un buen porvenir, un buen futuro y una esperanza y no desea el mal. Esto también te debe garantizar el tener confianza en la palabra. Allí no vas a encontrar algo que Dios te diga y que busque hacerte mal. Así que en cuanto a, a las características de la palabra de Dios, nos lleva es a confiar en ella. También la siguiente pregunta es, ¿la palabra del Señor nos sirve para nuestro diario vivir o es solamente un libro para leer? Evidentemente, la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies. Cuando tú la lees, la crees y la practicas, ella te va a ir guiando en tu diario vivir. Porque Dios conoce el hombre, conoce el interior de, de nosotros como humanos y Él desea enseñarnos a través de su palabra. Mira que en Proverbios 4.23 dice lo siguiente, porque el mandamiento de Dios es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Así es, cuando Dios nos está reprendiendo, es decir, llamando la atención a través de la palabra, esto también es una forma de guiarnos al camino correcto. También eh, nosotros podemos ver que la palabra del Señor nos sirve en nuestro diario de vivir porque nos da vida. Evidentemente tú y yo en este santo estamos vivos físicamente, pero también se refiere a esa vida espiritual y además a tener una vida buena mientras estamos acá en esta carne, a no tener problemas a no tener líos, a no estar obrando de manera incorrecta. Por eso nos sirve también la palabra de Dios. Mira que además como tercer punto la palabra de Dios nos libera. En Mateo 8.16 dice, acá está hablando de Jesús, al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y Él con su sola palabra expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esto es lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Nos sana, expulsa a los demonios, porque nosotros llega un momento en, en que entendemos que algo, lo que está ocurriendo en nosotros no es normal y a través de la oración y en el nombre de Jesús los expulsamos. Y también vemos que tenemos ese regalo maravilloso de que a través de la oración y del nombre de Jesús podemos pedir sanidad y se va a dar si esa es la voluntad de Dios. También la palabra del Señor nos hace plenos. Lo que a nosotros nos lleva, pues es en el mundo a tener muchas cosas, a depender de hombres, a depender del trabajo, de la familia, es porque queremos llenar vacíos, queremos llenar la falta de afecto, evidentemente la falta de dinero, queremos llenar algo en nosotros, pero resulta que la palabra del Señor suple las necesidades. Y esto, el tener suplido nuestras necesidades espirituales, nos va a llevar a que ahora en nuestro diario vivir en la familia, en el trabajo, en la universidad, cuando vamos a comprar algo, lo hagamos de la mejor manera. Porque no vamos a estar buscando llenarnos con algo que tenemos externo, sino ya Dios a través de su palabra nos llenado. Y es que mira lo que dice en Efesios 3, del 18 al 19. Esto es lo que Pablo dice que, que desea. Que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ves? Dios a través de su palabra nos da amor. Este amor lo vemos a través de Jesús. Así que esta palabra nos da plenitud y esto nos sirve para nuestro diario vivir. Y también como quinto punto es que nos da sabiduría. Cuando tú tomas decisiones que son correctas, eso es ser sabio. Y decisiones que van a trascender, eso es sabio. Y esto lo vas a lograr a través de la palabra. Cuando tú conoces a Dios, te haces sabio. Sí sé que uno puede tener muchos conocimientos en un área específica y podríamos llegar a ser sabios en esa área, pero la sabiduría de Dios sobrepasa todo entendimiento y va más allá de esta vida eterrenal. También la palabra del Señor como sexto punto aquí en la vida terrenal nos da esperanza y nos anima a seguir. Mira que leyendo nuevamente el Salmo 19, el versículo 7 al 8, ya no voy a leer solo las características de la palabra de Dios que las leí antes, Sino no voy a dirigirme a lo que esta palabra hace en nosotros. Y dice así en el versículo 7, que la palabra del Señor es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel y hace sabio al sencillo. Y luego en el 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón y el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Por lo tanto, mira cómo Dios, a través de su palabra, alegra nuestro corazón, convierte nuestra alma. Es decir, si estábamos tristes, si tomábamos malas decisiones, si no hacíamos las cosas de manera lógica, ahora esto va a cambiar. Y también dice que hace sabio al sencillo, es decir, vamos a entender que no necesitamos tener grandes conocimientos para poder conocer a Dios. Y además que alumbra nuestros ojos, es decir, que nos permite ver más allá de solo lo terrenal. Ahora podemos ver lo espiritual también. Y no porque lo veamos físicamente, sino porque lo entendemos. También tú me dirás, no, pero mira, está hablando de que la palabra de Dios convierte el alma, nos alegra, nos da esperanza, nos hace sabios, nos hace plenos, nos da libertad. Y no, la palabra de Dios también debe tener sus cosas malitas. Pues no es que tenga cosas malas, lo que pasa es que Dios como conoce al hombre y los pensamientos del hombre, es decir de la humanidad, pues también nos pide que cambiemos. Él nos muestra las cosas malas que hacemos, que pensamos y Él nos dice a través de la palabra ven, cambia, tienes un corazón duro, deja que yo te lo transforme, deja de envidiar, deja de mentir, deja de robar. Él dice, y cree en mí y sígueme. Y mira, y Dios también en su palabra da amor, como lo leímos hace un momento, pero también muestra juicio. Y mira lo que dice en Juan 3, 18. El que cree en él, o sea, refiriéndose a creer en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que la palabra de Dios también habla de juicio, pero esto como es verdad, lo que él en este instante estaría haciendo es advirtiéndonos, como una mamá o un papá hace con su hijo y le dice, ven, haz la tarea porque de lo contrario me va a tocar castigarte. No significa que físicamente, pero sí quitándole el juguete, no dejándolo ver algún programa, de pronto le iba a dar un helado y ya no se lo va a dar. Así es, Dios dice, ven, cree en mí, cree en mi hijo Jesús y no vas a ser condenado. De, si no quieres creer, vas a tener tu castigo. Entonces, de igual manera, Dios nos muestra lo que hay en nuestra mente y desea que seamos transformados por la palabra. Y ya que has visto todas las cosas buenas y las características de la palabra, me imagino que deseas recibir todo esto de Dios. Así que, ¿dónde encuentras la palabra de Dios? Evidentemente, en la Biblia. Mira que en la Biblia uno diría, pues evidentemente allí está toda la palabra de Dios. Pero es que resulta que allí también hay palabras de hombres. Eh, habló Moisés, habló el pueblo de Israel, habló Saúl, habló Pablo, habló Juan, habló Pedro. Pero cuando ellos se referían a la palabra de Dios, esa es a la que hay que atender. Por ejemplo, Saúl hablaba que quería matar a David. Evidentemente, ahí no vamos a, a decir, uy, entonces Dios me está enseñando a que puedo matar a ¿A quien me cae mal? No. Si no, vamos a escuchar es qué le decía Dios a Saúl, por ejemplo, cuando tenía sus pensamientos. O qué hizo con David, cómo lo protegió y lo guió. Estas son palabras de Dios. Evidentemente están en la Biblia y fueron dichas a través de los profetas y en el Nuevo Testamento a través de Jesús. Y el mismo Jesús dice, las palabras que yo les digo no son las que yo quiero, sino las que el mismo Padre me ha mandado a decir. Y también puedes encontrar la palabra en los que creen en Dios, que somos nosotros. Y a su vez en la iglesia, porque allí están las personas que creen en Dios. Y vas a poder recibir la palabra dada por Dios. Pero entonces también debes de leerla para que cuando alguien te esté hablando de, de la palabra de Dios, veas y sepas si es cierto que eso lo ha dicho Dios. Entonces, ¿cómo puedes experimentar todo esto que Dios te da a través de la palabra? Pues como lo dije hace un instante, leyéndola y escudiñándola. Es decir, no solo leerla y bueno, ya la leí, sino ven, ¿qué quiere decir Dios acá? ¿Por qué enseñó esto? ¿Por qué hizo lo otro? Porque acá está diciendo que maldice al pueblo israelí y en otras veces está diciendo que lo ama y que lo protege. Porque unas veces me dice que voy a ser salvo y otras me dice que voy a ser condenado. Entonces que la analicemos, la leamos y la analicemos, pero también que la escuchemos. Mira que es una forma hermosa de entender la palabra. Te cuento que últimamente he estado escuchando la Biblia, pues hay varias versiones bíblicas que pueden ser en audio y eso te va a ayudar a entender aún más la palabra a lo que la estás escuchando. Evidentemente también para poder conocer de Dios y recibir sus bendiciones también puedes ver la palabra. ¿Y cómo sería esto? Hay películas muy buenas que hablan de la vida de Jesús o de la vida del pueblo de Israel o de los discípulos. Y esto te ayuda a entender el contexto, las costumbres y por qué Dios hizo, tomó algunas decisiones y por qué en otros casos no. Esto te va a ayudar a entender bien la palabra del Señor. Y también, evidentemente, cuando la lees, la escuchas, la ves, lo que más vale es que la creas y la vivas. De esa manera recibes todo lo que mencioné, la esperanza, la vida, la salud, el ser libre de los demonios, el ser libre de ti mismo cuando haces cosas que a Dios no le agrada y libre de, de este mundo. Así que la invitación es a que ames y disfrutes la palabra del Señor. Créeme que vale la pena. Así que te pido que me acompañes a esta oración. Padre Santo, gracias, Señor por todo lo que has hecho en nosotros a través de tu palabra. Gracias porque nos has limpiado, gracias porque nos has mostrado basarnos en tu palabra es lo mejor, porque tú deseas lo mejor para nosotros y además vienes transformando nuestras vidas poco a poco. Ayúdanos a amarla, ayúdanos a valorarla, a que no la veamos como que tu palabra es algo sin valor, sino que entendamos que en ella vamos a encontrar esperanza y plenitud. Gracias por Jesús, que es tu palabra hecha carne. Gracias porque Él es el que nos guía. Y tu palabra ha sido toda dada a través de Él. Que nosotros la escuchemos y la pongamos por práctica. Ayúdanos, Santo Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aprende a recibir el amor del Padre en Conociendo a Dios. Y este fue el episodio 188 en donde pudimos ver que la palabra de Dios sirve para todo momento de nuestra vida. Fue que quien me está escuchando ahorita sea un niño, no sé, de 4 o 5 años. Igual para le va a servir como si es la persona más adulta, no sé, de 90, 95 años. Igual a él le va a servir. Te va a servir en el estudio, en el trabajo, en el hogar, en todo instante. Lo vimos. ¿Por qué? Porque las características de la palabra de Dios son que ella es verdad, que dura para siempre, que transforma nuestra alma, nuestro corazón y también transforma nuestro diario vivir y nos da esa esperanza de que esta vida no solamente es lo que vivimos en la parte terrenal, sino que también tenemos una parte espiritual y eterna por la cual debemos de trabajar desde ya. Así que te doy las gracias por haber dado de tu tiempo, haberme regalado de tu tiempo para escuchar este podcast y no dejes de compartirlo y de también darle like. Con eso, este podcast puede llegar a más personas. Y también si tú deseas que estudiemos la palabra de manera detallada, pues me puedes escribir al correo de mirtaconsuelo.g.com y con gusto me contactaré contigo para que lo estudiemos la palabra. Y si tienes alguna duda, algún tema que desees que tratemos, no dudes en escribir a este mismo correo. Soy Consuelo Gutiérrez tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la excelente edición de este podcast. Cree, analiza y practica la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo episodio.